1: Bueno, y acá estoy esperando al invitado Hoy hoy no viene Ale, pobre Ale Está, está enferma, le mandamos un beso grande Y, oh, oh, mira, acá está mira Alan, este, acá está, acá llegó ¿Qué Hola, tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Daniel?
2: Bien, bien, genial
1: Qué bueno, qué bueno sí. que hayas podido venir sí. In Invitado, tenemos un invitado internacional Bueno, no sé si es internacional porque Soy, tengo ciudadana
2: bien americana no sé ah, está suena.
1: bien, está bien, directo de Pero, Los no Ángeles no americana,
2: yankee Yankee, sí.
1: Directo de Los Ángeles Exacto Bueno, ¿te presentás, este,
2: Dani? Dale, eh, ¿qué te puedo contar? Eh, nombre, la... dirección, teléfono, <risa> escuela No, eso no <risa> Tengo... Eh, bueno, mi nombre es Daniel Morduchowicz eh, Soy nacido aquí en Argentina me mudé a Los Ángeles hace ya 38 años Uf, no, no lo puedo creer decir que algo me pasó hace 38 años mm. ¿no? Mm. pero bueno eh, eh. vivo ahí desde entonces eh, te cuento un poco de mi historia de Dale. Ahí. Sí. Eh, llegué, tenía 20 años cuando llegué eh, fui a la escuela, primero fui a la escuela de cine por un par de años y después me di cuenta que en realidad quería volver a mi pasión que era la fotografía eh, entonces me mudé de la Escuela de Cine en Los Ángeles a Santa Bárbara, estudié fotografía tres años, eh, regresé a Los Ángeles, trabajé como fotógrafo, poco a poco me fui metiendo en el mundo del cine, por muchos años hice pósteres para películas. Ah, de eso vamos a hablar, <risa> a eso le vamos
1: a sacar mucho jugo, Dani.
2: Sí, es otra vida prácticamente. Sí. Bueno, después no sé si contar lo que me pasó a mí personalmente... Eh, la industria del cine es una industria bastante... ¿Cómo podría decir? Difícil, por no uh -huh. decir otras cosas peores. que uh -huh. eh, exige mucho, mucho, mucho. Y bueno, estaba trabajando demasiadas horas, eh, tipo 90 horas por semana, uh -huh. todos los fines de semana, etcétera, etcétera. Y al final terminó haciéndome bastante mal. Terminé enfermándome dos veces, yo creo uh -huh. que en gran parte por las exigencias de... Uh -huh. De esa, ...de esa industria, y en un momento dado me enfermé muchísimo, eh, tipo, muy gravemente... ...y volví de mi, del hospital a mi casa, eh, vine a mi computadora enfrente mío... ...y dije, nunca más en la puta vida voy a volver a ser muy póster de vuelta... ...así que de, de ahí hasta que me curé, pasó un tiempo... Y después cuando empecé a volver a la vida normal, eh, decidí ir a la escuela de cocina. Uh -huh. Y empecé a cocinar, eh, empecé, o sea, empecé a... Fue a la escuela de cocina más que nada para asentar un poco los conocimientos que yo ya tenía.
1: Porque ya hacías cocina, ya, ya cocinaba. Cocinaba
2: mucho, o sea, empecé a cocinar cuando llegué ahí, mm. tenía 20 pilulos y si no cocinaba, mm. no comía. Claro. Entonces empecé a cocinar y de, de entrada empecé a ser bastante aventurero, uh -huh. hacía cosas que no tenía la menor idea, cómo se hacían. Me acuerdo haber hecho eh, morrones rellenos Ajá. y servirlos. Los morrones estaban completamente crudos. En fin, son sí. cosas que uno iba, claro, uno aprende intentando. Uh -huh. Y, por ejemplo, empecé a hacer pasta casera a mano desde las primeras dos semanas que empecé a cocinar, Ajá. etc. Entonces, siempre fui un poco como aventurero. Y fui aprendiendo más y más y más. Este, bueno, después empezó toda la revolución de la comida en Estados Unidos con... ...todos los canales de televisión... Uh -huh. ...el Food Network y todo eso... ...y empecé a mirar... ...me empezó a gustar armar ...empecé a ver un poco... ...imitar un poco lo que veía ahí... ...y esa había sido un poco mi formación hasta ese momento... ...me di cuenta que no era suficiente... ...para uh -huh. realmente aprender bien... O ...se fue una escuela pequeña... ...no quise ir a una de las escuelas grandes... ...porque ya siendo grande... ...no me daba el cuero para ir a una escuela... A ...tres años... Uh -huh. ...todos los días, etcétera... ...entonces empecé un poco... Todavía sobrellevando mi enfermedad, porque recién salido del hospital, hice un curso de seis meses, todos los fines de semana nada más. Cuando me curé del todo, y volví a mi casa y me empecé a sentir mejor, me di cuenta que eso no era suficiente, entonces decidí hacer el mismo curso, pero ampliado, todos los días. Y eso sí era una cosa más seria, nos poníamos mm. el, la casaca, ¿cómo se dice? Sí, la, el, la, la... la vestimenta de ese el este, saco de chef el saco de chef, eso, chef. y bueno, cocinamos todo el día el, y la verdad que me vino re bien porque uh -huh. tuvimos una preparación amplia vimos uh -huh. cocina de todo el mundo basado en la comida francesa como generalmente son todas las escuelas de cocina claro. empiezan con la comida francesa que supuestamente es la base aunque en realidad no es la base de muchas otras cosas las técnicas bases son muy parecidas uh -huh. en todas las cocinas ...y tuvimos una especie como de panorama... ...de la cocina de todo el mundo...
0: Uh -huh. eh,
2: ...tuvimos la oportunidad de... ...hacer varios... ...lo que se llaman pop-up restaurants... ...restaurantes uh -huh. pop-ups... ...durante la, las clases... ...donde... ...venía gente de afuera a comer la comida que hacíamos... ...y poco a poco... ...empezamos a ser profesionales... Mira. Eh, ...terminé la escuela te cuento todo esto o querés que sí, te cuente no está
1: bien estamos como, como introducción Muy y después bien. este después nos metemos nos más metemos en un eso.
2: poco más de lleno bueno entonces paro con esto y te, hago, te pregunto lo que te hace falta o lo que te gustaría saber bueno
1: dale hagamos una cosa vamos hola Alan estamos hoy hoy nos opera qué fea palabra nos opera nos opera eh, Alan Rodas Hola Alan cómo andás? bien ¿Todo bien? Bien, todo bien. che eh, ¿Te parece que empecemos entonces? Perfecto. Vamos a la presentación. Escuchamos el momento Mark Knopfler de la jornada. Uy, dos momentos Mark Knopfler vamos a tener. Monteleone.
3: On to the only the mandolin's waiting for you. My finger plane's working, gentle persuasion. I bend to the wood and I coax it to sing.
1: Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar. Bueno y volvemos acá, famosos entre nosotros, Este hoy este, estoy yo solito acá, la extraño Ale. Estamos con Daniel Morduchowicz, que es fotógrafo, eh, diseñador de pósters. Más o menos diseñador. Más es. o menos diseñador de pósters y <risa> cocinero. Cocinero en la actualidad. ¿Empezamos por el principio? Dale. Dani, eh, ¿cómo empezaste con el tema de la fotografía? Eh, empecé... <risa> ya ni te acordás. No, no
2: me, estaba pensando que a lo mejor te conté lo mismo la vez pasada, pero hasta hace muchos años, en Dale. otra época, en otro lugar. Sí. Eh... Mi viejo era un periodista muy importante en la Argentina, era el director de la revista Análisis. Entonces uh -huh. tenían un fotógrafo que se llamaba Jorge Miller, que terminó siendo bastante sí, conocido. Jorge Miller,
1: me... Sí, Jorge Miller, sí. Yo lo conozco a Jorge Miller, ¿En laburé serio? con Jorge Miller ah, y con Carlos, con
2: los hermanos Miller. No, no, yo sí. lo conocía a Jorge solamente. Sí, sí. Entonces eh, lo veía Jorge trabajar y qué sé yo, y mi viejo un día le, le pidió que le. Que le ayuda a comprar una cámara. Viste cómo eran esas cosas: mm. ¿no? tenés una cámara buena y era como estás un fotógrafo. O Se compró una Kowa, que oh. era una cámara Is. reflex rusa o alemana. Uh -huh. no, no, era rusa o japonesa, ah, japonesa, pero mucho antes de las Nikon y qué sé yo. Me encantaba el ruidito que hacía: <risas> clic, 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 clic cuando bajaba el espejo. Entonces tenía esa cámara y empecé a sacar fotos. Eh, y me encantaba el fotó, tenía un fotómetro profesional y no sé qué. Era como, bueno, viste, una cosa esa técnica que a, los, a mí me encantaba. Uh -huh. eh, y después el, uno de los mejores amigos de mi hermano, que era, mi hermano tenía un año más que yo, el, este amigo tenía dos años más que yo. Que de hecho seguimos siendo uh -huh. amigos hasta ahora. Uh -huh. Él entró en la escuela de fotografía de no me acuerdo dónde, una que era bastante uh -huh. famosa. Andy ¿qué? Goldstein. Eso, creo que eso. Este. Eh, y se compró una ampliadora casa del fotógrafo, claro. era una de esas que tenían como una sí, manivela sí. y que sí, sí. verdes. Sí, no, eh, sí, exacto <risa> claro. Y no tenía dónde ponerla, entonces la metió en un cuarto que yo tenía en la casa de mi viejo para mí para estudiar, eh, y lo pusimos todo oscuro y pusimos el laboratorio ahí. Entonces, ya, recuerdo, empezó. en anticipación a que el pibe este uh -huh. trajera todo este equipo, yo empecé a sacar fotos con todos mis amigos del colegio, claro. sacamos cualquier porquería, viste, no sabíamos lo que estábamos haciendo para nada, y me acuerdo que revelábamos eh, el blanco y negro, y cada vez antes de abrir el coso rezábamos <risa> para ver si lo habíamos hecho bien, cuando salía bien era un lujo, mm. pero eran fotos, qué sé yo, del no sé, del frutero de la esquina o cualquier cosa, ¿viste? Claro. Eh, entonces teníamos un montón de rollos para, 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 imprimir. para imprimir Y mi amigo me mostró cómo se hacía la, la impresión, la ampliación y todo eso Y yo me acuerdo haberme metido en este cuarto una semana entera Saliendo para tomar el café con leche bañarme y volver al laboratorio. Ah, ¡Qué épocas Me cesa, fascinaba épocas esas, sí. poner la cosa en blanco y negro en la cubeta y de repente empezar a hacer una imagen. Ver cómo,
1: ver cómo va apareciendo. Cosa
2: totalmente mágica. Sí. Y bueno, entonces me empecé a, a profundizar, a, a mm. aprender. Tomé un curso con un fotógrafo conocido que se llamaba Barabino Devoto, mm, claro. que me enseñó a revelar color y un poco más de cosas.
1: Retratista... ¿No? ¿No era era publicista
2: más era, bien. Era, era sí, sí. hacía foto
1: publicitaria. Sí. Pero hacía. Este, Barabino de Voto tenía muy buenos retratos. No también. sabía, eso, sí. no sabía sí, sí.
2: eso. Y bueno, entonces me empecé a meter un poco en el mundo de la fotografía publicitaria en la Argentina. Uh -huh. eh, entré al estudio de Edgardo Filloy. Uh -huh.
1: otro, que, otro gran fotógrafo publicitario. Sí, exactamente. Eduardo. Que
2: lamentablemente falleció hace dos, tres años. Uh -huh. Seguimos siendo amigos toda la vida. Eh, y bueno, entrar en el mundo. ...real, profesional... ...fue interesantísimo... Uh -huh. eh, ...siempre como... ...bueno, de bueno, hablábamos antes de paralelos... ...entrar uh -huh. el estudio... Eh, ...una especie como de manera de... ...perder el miedo a todo, viste... Uh -huh. Era ...como hacíamos cualquier cosa... ...trabajamos en color... ...con una cubeta... ...y agitando a mano... Uh -huh. ...con la temperatura más o menos... ...viste... Uh -huh. y, uh -huh. sí sí todo seguía saliendo, más o menos lo hacíamos... no ...porque no había otra uh -huh. posibilidad en el país...
4: a -er, a hand clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
1: No, como amateur, eh, no podía hacer otra cosa, ¿no? Claro. No, no, no podía afrontar el gasto de un este de un equipo que mantuviera la temperatura no 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 exacta. pero esto era
2: profesional los fotógrafos profesionales trabajaban así en ese momento ¿eh?
1: Eh, sí mira había yo... un
2: laboratorio que era el laboratorio de Salomón sí Juan Carlos Salomón exactamente sí. tenía un laboratorio pero creo que ahí procesaban de la misma manera no no
1: no, no. Juan ah, Carlos tenía, tenía equipo sí, sí, sí. bueno
2: tenía. la cuestión muchos de los fotógrafos hacían la, eso. eso como no teníamos Polaroid en la Argentina en, la, de, en Estados Unidos se usaba todo el sí, mismo claro. para chequear la luz, para chequear la esposa. Sí. La, la, con eso, los sí.
1: magazines, con los chasis para ponerla sí, atrás de es, las cámaras.
2: exacto, exacto. Entonces revelábamos al mismo momento, en uh -huh. mismo momento. Claro. Hacíamos la foto, revelábamos si salía bien, pasábamos adelante. Entonces todos los fotógrafos uh -huh. que yo conocía tenían eso. Entonces eh, eso me hizo perder mucho el miedo a todo.
0: Uh -huh.
2: Entonces en un momento dado me di cuenta que realmente no voy a poder avanzar demasiado más en, en el país, quería ir a estudiar afuera, era el momento de la dictadura,
0: mm.
2: donde aunque uno no estuviera metido demasiado en cosas políticas de cualquier manera, sí. corríamos peligro, miedo, sí. uno tenía miedo, corríamos peligro, uh -huh. un país muy poco expansivo en ese momento, uh -huh. difícil de vislumbrar un futuro, entonces decidí ir a Estados Unidos a estudiar. Uh -huh. Fui a estudiar cine originalmente, después... Como contaba antes, me fui a Santa Bárbara, a una escuela de fotografía llamada Brooks Institute. Y lo de ahí, volví a Los Ángeles. Eh, me parece que lo estoy haciendo demasiado larga. Y ahí te
1: metiste, ahí te metiste en, el, este, en la industria del cine.
0: ¿Cómo sí, fue
2: eso? Mira, pasó lo siguiente. Cuando estaba en la escuela yo empecé a hacer eh, efectos especiales en el laboratorio. Ah. Siempre lo mismo explorando el máximo de lo que uno podía uh -huh. hacer Haciendo pasta cuando no sabías hacer un morrón ¿viste? <risa> eh, Más o menos lo mismo parecido Era como estirar al límite de lo que yo podía hacer uh -huh. eh, Haciendo fotocomposiciones complicadísimas en el laboratorio, etc Entonces cuando salieron las computadoras más asequibles, por así decirlo uh -huh. Que me permitían hacer eso, zambullí en el mundo de la computación De hecho fui una de las primeras personas en utilizar las computadoras eh, de casa sí. para hacer cosas de altísima calidad. Uh -huh. Entonces, como yo me había metido en eso muy al principio, empecé a hacer primero, empecé por el mundo de las tapas de los CD, uh -huh. después empecé a hacer tapas de video, después a partir de eso tener un portfolio donde demostraba que podía hacer el trabajo de alta calidad con una computadora eh, una pequeña, Mac. una Mac. Eh, entonces empecé a trabajar con la gente del cine. Y poco a poco me fui metiendo hasta que desarrollé una empresa donde hacíamos películas muy importantes.
1: Sí, vaya, qué películas importantes. Algunas, sí. Titanic.
2: Sí, este... son, son un, poco, un poco como de vergüenza decirlo. la gente me pregunta si, si es alguna que yo haya visto y me parece que sí. Sí. sí.
1: No, no, eh, nuestro invitado hizo... Muchísimas y muy importantes. Titanic, la máscara. este eh, ¿Cómo se llamaba la otra que hiciste? Eh, eh,
2: ah. eh, ID4. Eh, eh, Día de la Independencia. Independence Day, sí. sí. muchas sí, cosas sí. bien importantes. Este. Eh, Molin Rouge. Algunas partes de eso, sí. Algunas partes. muchas O sea, hay muchas, muchas. Eh, uh -huh. Es un poco extraño hablar de eso. Sí. Por eso, otra vida.
1: Te resulta. Eh, bueno, unos minutos más, ¿nos das No, unos seguro más? lo que vos quieras. <risas> Dale. Obvio, obvio. Eh, ¿y ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace un póster? Es este. ¿Por yo, dónde se empieza? Mira,
2: yo hace varios años que estoy separado de la industria. Uh -huh. eh,
1: Pero te tenemos acá, te tengo que Por extremir. eso, no, 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 te
2: lo voy a contar un poco como yo la veo. Eh, yo estaba trabajando en una parte que no era directamente el diseño, por eso decía que diseñador mm. más o menos. Lo que yo hacía era el, lo que llamamos ahí finishing. Mm. Cuando la imagen ya estaba decidida, eh, la habían aprobado todos, etc., me contrataban a mí para que yo realizara la imagen. Mm. Entonces, un poco como eh, el boceto, era una especie como una partitura, mm. eh, supeditada a la interpretación del tipo que está tocando. Mm. Yo era más o menos el músico de eso. Mm. Me daban la partitura, claro. yo hacía la interpretación de cómo eso tenía que mm -hmm. ver, a alta resolución, los colores con, eh, sí. correctos, mm -hmm. eh, hacíamos unas locuras bárbaras, por ejemplo el póster de Tito, que hoy en día ya son bastante como fáciles, ¿no? Mm -hmm. Pero el postre del Titanic, que era un postre donde Leo DiCaprio y... ¿Cómo State se llamaba? Kate Winslet. Sí, estaban abrazándose.
1: En, el, en, la, po, en la proa del... de la proa de un, del Titanic. Del... Sí.
2: Entonces el barco, por ejemplo, que nos dieron era un desastre. No tenía ningún detalle. Fuimos a fotografiar la proa del Queen Mary Ajá. para sacar detalles. Lo rehicimos todo para que tuviera toda buena resolución. Leo y Kate Winsley no estaban juntos en ningún momento, los abrazamos, la mano es la mano de un empleado... Los, de la... los
1: abrazamos quiere decir que ustedes forzaron las imágenes para sí, que
2: aparezcan abrazados. Exactamente, y la mano de, de Caprio estaba completamente fuera de foco, entonces sacamos la foto de, de otro flaco que andaba por ahí, <risa> este, utilizando mi fotografía, viste, utilizando que la luz fuera correcta, etcétera. Entonces juntamos todo eso... Hoy en día, de vuelta, todo esto parece bastante común, pero en ese momento, claro. hace 20, 25 años, no no lo era. Mm. Entonces, de eso se trataba. Contrataban a un experto como yo, que sabía de fotografía. O sea, parezco un poco... Eh, no, eh, eh, no, no se la humilde eras no, un experto. era experto. Y entonces sabía mucho de fotografía, sabía de iluminación, entonces sabía de color, teoría del color mm. y todo eso, entonces me resultaba bastante fácil hacerlo. Eh, y también con el espíritu aventurero de siempre de, uh -huh. de hacer este morrones eh, eh, rellenos claro. sin saber cómo se hacen claro. tirándose a la pileta este. bueno,
1: pero es la, es la forma, ¿no? sí,
2: y sí, es la, forma. Eso es lo, la diferencia me parece entre la gente que que, que hace lo que tiene que, 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 hacer, lo hacer, tiene que hacer y, la y gente cómo que se, se debe hacer sin amedrentarte tirarte sí. a la pileta sin saber si hay agua y después descubrir que generalmente sí hay agua
1: ¿y cómo ¿Esa fue la que más te costó?
2: ¿Tirarme al pileta? Eh,
1: sí, en en esa en Titanic, ¿fue la que más te costó? o
2: No, 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 no. Había otras que tenían 200.000 imágenes combinadas. Mm. Sí, no, o sea, tenía sus cosas. O sea, una historia con, bastante cómica con eso. Ah, dale. Eh, nosotros hacíamos impresiones de gran tamaño para que la gente de los estudios, los actores, los productores y todo eso, la vieran y la probaran. Entonces, Titanic... Se suponía que iba a salir en el verano, en julio de no me acuerdo qué año, no importa. Eh, la pospusieron la película porque no la podían terminar, porque el director, cuyo nombre en este momento estoy haciendo blanco. Sí,
1: yo también. Cameron. Eso. Cameron,
2: eso sí. Eh, quería seguir trabajando, entonces pospusieron la película hacia la Navidad. Mientras tanto, la directora de, pre, de publicidad de Pagamon, no era seguramente su creo, pero más o menos, tenía la, la impresión ahí en su oficina que le estaba dando el sol todo el tiempo. Entonces el póster se había sí, deslucido. deslucido. totalmente. Claro, y cu cuando llegó el momento de hacer el póster Barba, hicimos la impresión de vuelta del mismo archivo que teníamos, y después, pero esto no es lo que yo firm esto no es lo que yo aprobé. Lo que pasa es que se había deslucido, claro. yo pensé que había aprobado uno de Si el póster titánico ah. hoy en día se ve deslucido, porque, porque artificialmente la la la... <risas> tuvimos que deslucirlo para que coincidiera con la que la persona esta aprobó, supuestamente aprobó, que es una historia bastante cómica.
1: Es de, es de loco, sí. Sí, ¿verdad? totalmente. Porque, porque uno supone que en Estados Unidos estas cosas no pasan. No, no, no estas, no, esto nos no, no sabe.
2: No no, 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 no tiene nada que ver. Este, son terribles, <risas> sí, son tremendos. Este, bueno, no sé si esto te... Sí, da... sí,
1: sí, sí. Eh, una, una última pregunta antes de, de ir al, al primer corte. Eh, Ni sé qué preguntarte. <risa> <risa> eh, lo, ¿El fotógrafo es, este, labura igual acá que allá?
2: Eh, Sabes que no sé cómo laburan hoy en día. Yo ¿Eh? veo bastantes cosas afuera que están muy bien hechas. Eh, veo muy poco, no, no estoy reaccionado al mundo de la fotografía uh -huh. Pero creo que ha mejorado mucho la calidad en este país uh -huh. eh, eh, por, Me imagino que por la exposición a todo lo que pasa en otros lados uh -huh. del mundo Los fotógrafos han tenido que sí. mejorar
0: uh -huh.
2: Así Bien. que no, no lo sé
1: Bueno, vamos eh, Alan, vamos al segundo temita Escuchamos perfume de bajo fondo y seguimos con Daniel Morduchowicz que nos va a contar ahora toda su, su experiencia como cocinero
3: los rastros de este afán como busca el agua la sed La estela de tu perfume Me atravesó Tu suave vendadal Rumbo a tu recuerdo seguí La senda de tu perfume
4: No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Nosotros. Porque todos tenemos algo para contar.
1: Volvemos a Famosos Entre Nosotros. Estamos con Daniel Morduchowicz, fotógrafo, eh, digamos eh, diseñador de pósters algo parecido eh, algo parecido eh, y cocinero nos contabas al principio que tuviste una enfermedad eh, una enfermedad grave eh, sí muy grave sí. Eh, que en general la gente eh, no se repone bien de, de esa enfermedad y ahí cambiaste y dijiste, no quiero seguir con esta locura de la presión de el, del cine, de la industria del cine, y te pusiste a cocinar y aprender cocina. Eh, bueno, vi las fotos que, que vas subiendo. Eh, hay toda una mirada, ¿no?, de lo que es la, la cocina, tu cocina. Sí. ¿Nos contás esto? Eh...
2: Por supuesto, fui a la escuela de cocina sin saber para qué o qué iba a hacer como cocinero. Uh -huh. eh, la cocina no es una eh, profesión uh -huh. muy redituable, que digamos. ¿No? Eh, ¿Allá no, tampoco? No, no, claro, a menos que te hagas súper estrella, como son los Ajá. chefs ahora. Uh -huh. Es un trabajo muy esclavo, mucho uh -huh. más esclavo sí, claro. de lo que era la, la industria del cine, más o menos lo mismo. Uh -huh. Y yo decidí desde temprano que yo no quería tener un restaurante ni me interesaba trabajar en un restaurante... ...primero por mi edad... ...que es una cosa para, para empezar... ...es una cosa para gente muy joven...
0: Claro.
2: ...y segundo porque veía... ...que mis... Eh, ...que mis compañeros... ...que trabajaban en el restaurante también... ...no la pasaban mm. nada bien, no ganas un mango... Mm. O sea, ...te pagan como asistente... ...de cocina 15 dólares por hora... Mm. Así, ...o menos... ...y entonces para mí ya no era eso... Y este aquí que conseguí una beta mucho mejor que lo que estoy haciendo uh -huh. ahora. Eh, siempre me gustó enseñar. He enseñado fotografía en una uh -huh. época. y en un, O sea, no sé de vuelta si estoy siendo demasiado altanero o qué, ¿no? Pero uh -huh. eh, cuando fui a la escuela de cocina, vi una amiga mía que yo siempre trabajaba con ella. Cuando nos ponían en pareja para trabajar. Uh -huh. Eh, que yo sabía que no entendía nada, no, no, no casaba ni una pobrecita, y este y nos iban a hacer el examen final, y le dije, mira flaca, venite a mi casa, te muestro lo que creo que nos van a dar en el examen final de la, de la, de la escuela de cocina, y te muestro un poco de qué se trata todo esto, ¿no? Bueno, la tipa me dijo que eh, en tres horas aprendió más conmigo que lo había aprendido en los seis meses de la escuela de cocina. Cosa que, de vuelta, no lo digo para darme humos ni nada, pero es algo real. Uh -huh. Me di cuenta que realmente tenía bastante capacidad para esto. Entonces decidí que eso era lo que yo quería hacer, uh -huh. enseñar cocina. Enseñar, no tener una escuela de cocina, sino enseñar como privadamente. No tenía la menor idea de cómo lo iba a llevar a cabo. Uh -huh. ...pero me alquilé un loft, me mudé a un loft en Downtown, uh -huh. Downtown Los Ángeles... Uh -huh. eh, ...que era ideal para este tipo de trabajo... ...y lo alquilé sabiendo que eso era lo que yo quería hacer... ...vivir ahí y equiparlo como para poder dar clases de cocina... ...al mismo momento que me mudé ahí, un amigo de mi hija... ...que está en la cuestión de cocina en San Francisco... ...le comentó a mi hija que había una plataforma de internet que se estaban abriendo una sucursal en Los Ángeles, de San Francisco a Los Ángeles. Los contacté inmediatamente, me, me vinieron a testear. O se hizo hice un test de una clase de cocina con ellos y me tomaron como parte de su plantel. Mm. Inmediatamente empezó a caer gente. Eh, y bueno, al principio, como todo, uno, ¿viste? me di muchos golpes eh, sin saber muy bien cómo hacerlas. Eh, y poco a poco fui mejorando y hoy en día puedo decir que realmente es un negocio que está funcionando
1: ajá y está aceitado ya estoy está aceitado ya sí todavía? sí está
2: mucho más aceitado eh, y bueno son, es, es una o sea tengo una como una situación bastante ideal es realmente fantástico estoy ganando suficiente o sea, no me voy a hacer millonario con esto uh -huh. pero pago tranqui? vivo para pagar mis cuentas y o sea trabajo pago todas mis cuentas todos los meses me doy un viajecito por Europa, por Argentina, como estoy ahora, etc. Uh -huh. Y al mismo tiempo la estoy pasando genial. O sea, viene la gente a mi loft, que es donde yo vivo, y tenemos una fiesta todas las noches prácticamente. La gente uh -huh. viene a pasarla bien. Uh -huh. Así que es bárbaro porque... Eh, en fin, o sea, estoy como... Bueno.
1: Y, y además haces... Eh... Preparás platos.
2: También, sí. También hago una cocina personal. Uh -huh. Como dirían en este país, cocina de autor.
1: Cocina de autor. ¿Qué,
2: palabra que no, sí. <ríe> me parece un poco... Eh, como no superlativa, sino un poco auto... Sí.
1: Autoelogiosa. Eh, Autoelogiosa, sí. O sea, sí. no me gusta decir esas cosas.
2: Pero bueno, es un bueno, poco no de es eso. haces cocina de autor. Es un, po es, es, es ¿Y es un poco ¿Cómo de eso.
1: empieza la, la cocina de autor? ¿Cómo, cómo empieza un plato? ¿Cómo, cómo partís?
2: Eh... Pues, Mira, es cómico, porque muchas veces se me ocurre primero cómo quiero presentarlo que cuáles van a ser los ingredientes. La
1: mirada fotográfica. Exacto. Adelante.
2: Entonces, por ejemplo, una vez estaba en un jardín botánico ahí en Los Ángeles y encontré un libro de una cosa que se llama, no me acuerdo cómo, pero son como jarros donde se hacen como, ique, una especie de kebana, pero no es exactamente kebana. Y me respiré por eso y dije, quiero hacer un plato que luzca como esto. Entonces empecé por buscar los platos donde este plato podría ser uh -huh. eh, utilizado, presentado. presentado. Sí. Y bueno, y de ahí fue desarrollando un poco lo que era. Y el plato terminó siendo lo siguiente. Abajo hay un puré de sancho, que no sé cómo se llaman en castellano. Oh. San, sancho también se llaman alcauciles israelíes. Oh. Pero no sé, nunca lo vi acá en la Argentina. Uh -huh. Bueno, es una especie como de tubérculo... Eh, parecido a la papa pero muy diferente, es un purecito de eso abajo, uh -huh. arriba hay una tierra comestible, que la inventé yo, y encima hay como... ¿Cómo, un...
1: ¿Cómo es la tierra comestible? Mira, que tenés...
2: que <risas> es por esas cosas, ¿viste? O sea, parten de otro lado, no es, es por el hecho de decir, bueno, voy a hacer una comida con uh -huh. conejo, qué sé yo, claro. sino como, bueno, eso es lo que quiero que luzca. Y entonces, ese, ese básicamente, es arroz negro, uh -huh. un arroz negro salvaje. Que lo, tri lo cocinás, lo triturás, lo volvés a, a tostar y queda una cosa crujiente. Parece tierra, pero es totalmente comestible y es muy rico aparte. O sea, porque eso es lo más importante. Haces cosas claro. de estas que son una locura, pero si no saben bien, si no tienen buen sabor, no tiene sentido. Uh -huh. Entonces termina con zanahorias, eh, bebé. ¿Se dice así Sí, sí. Baby, baby Carrots. Sí. Eh, del, del Farmer's Market. Del, ¿Hay Farmer's Market o no? No sé. Es,
1: sí, orgánico. De la huerta. De la huerta. De huerta, huerta al, al, sí, del... exacto.
2: Entonces, sí, sí, son, son unas cosas riquísimas. Uh -huh. Las Pero
1: tiene otro sabor.
2: Tiene otro sabor porque es mucho porque más... Tiene,
1: a ver, tienen sabor.
2: Son Sí, <risa> aparte son como muy pequeñas, claro, entonces tienen, son concentra, muy dulces. Entonces concentra. esas las, eh, no sé si veo algunas pautas de cocina, ¿Sí? que las lijas, en vez de pelarlas, las lijas,
1: ah.
2: eh, entonces le sacas muy pocas las porque son muy pequeñas. Si usas un pelas claro. zanahoria, un cuchillo, no te queda nada. Claro. Las pones en un baño de subid que es una técnica sí. relativamente nueva,
1: sí, de, de, de al vacío, eh, cocinar al vacío a al, muy baja tempe a a, muy temperatura. Baja temperatura sí.
2: Y cada una la pones en un sobre separado con diferentes especias. Ah. Entonces cada una tiene un sabor especial. Claro, marinado o marinadas en un sabor especial. Claro. Entonces esas se colocan directamente sobre el, el, la tierrita esa ah. que hice y después pones un par de hojitas de alguna cosa ah. para que parezca pasto. Y los servicios en una cosa que parece un, una de estos como decoraciones. Claro. Que están hechas para Una, una macetita. Una macetita de decoración. Ah, y bueno, eso, ¿viste? Entonces la gente se detiene a comer. Que eso claro. es lo que más me interesa. Que la gente se detenga a explorar un poco a comer. Y que ah. no, no sepan, que los descoloque un poquito. Sí. Al descolocarlos, eh, la gente presta un poco más de atención. Uh -huh. Y como yo hago una práctica de, de meditación... Ajá. El tema de comer se convierte en una especie de meditación, lo cual me interesa muchísimo. Ah, sí.
1: bueno, eh, Alan, ¿podemos ir al último tema? Y nos contás después cómo es esto, la, sí. la unión de la meditación y, el, no? el, y la comida. Sí. Escuchamos Infinite Desire, Aldi Meola y Pino Daniele. famosos entre nosotros porque todos tenemos algo para contar y volvemos acá famosos entre nosotros estamos con Daniel
4: with the lucky slops, you can get lucky just about anywhere
1: Daniel Morduchowicz, que nos está contando su experiencia en la cocina y enseñar y, este, y preparar platos y hacer comidas de autor, digamos. Que me causa
2: mucha gracia sí. eso. Hay taxi de autor y todo, ¿no?
1: Ajá. No, taxi de autor no. Sé no, si. no lo viste
2: todavía. No, todavía Pero ya no. va a aparecer, ¿eh? Sí, segura, sí. seguramente.
1: Sí. De diseño. Eh, ahí está, de diseño. De diseño mejor, comida de diseño... Qué, qué sé yo, sí,
2: autor, sé yo? de autor, llamarlo de autor y ¿Por bueno. Porque es de autor, en realidad, porque eso... Bueno, eh, el
1: de creación, ¿no? El que crea sí. un plato... ¿Cuándo está un plato hecho? ¿Cuánto tardás desde que se te ocurre la idea de empezar un plato hasta que ese plato... A veces está? es
2: instantáneo. Ajá, eh, ¿Te sale la entrada? A veces es instantáneo, a uh -huh. veces lleva mucho trabajo. Uh -huh. Y a veces lo abandonás directamente y chao. Uh -huh. eh, pero también hasta el tema de testear las cosas que vas a presentar, mm. aunque sean cosas más sencillas, de cualquier manera mm. yo no quiero presentar un plato a nadie, incluso amigos, antes de saber que lo puedo realizar. Mm. Y eso lleva a práctica. Claro. Eh, eh, a menos que estés en una situación donde no puedas practicar, pero me causa mucha gracia a veces estos programas de televisión en los cuales te dan... 20 ingredientes disímiles y los tipos aparecen con un plato increíble, fantástico. fantástico, que en realidad tendría que llevar la cocina de eso solamente 5 horas, en 30 minutos lo tienen todo, la idea, la realización, mm. todo, todo eso a mí me parece de fantoche. Sí, ¿no? no estoy Aparece seguro, fantasía. Sí. Sí, sí. Sí, sí,
1: sí. No estoy es, seguro, esa, pero esas competencias donde te dan, bueno, Acá tenés los ingredientes, en sí. 20 minutos o en media hora tenés que hacer Sácame un
2: plato que puede competir con un restaurante de tres estrellas. Como claro. el, no creo que sea no, así. ¿no? Pues esos tipos que trabajan en restaurantes, como los chefs más importantes del mundo, uh -huh. tienen laboratorios en sus cocinas. De hecho, los llaman laboratorios. Claro. Y se pasan meses sacando un menú con platos nuevos. Claro. Y meses que no es un tipo solamente. Son 10 sí. chefs que están ahí, cada uno hacen su parte del desarrollo, es reinteresante, claro. eh, porque es otra cosa, ya la comida en ese plano pasa a ser otra cosa, uh -huh. ya no es más solamente para alimentarte.
1: Claro, eh, entra por los ojos.
2: Por los ojos, sí, y por la experiencia, uh -huh. eh, y está todo, o sea, esos restaurantes de tres estrellas, uh -huh. de tres estrellas Michelin, quiero sí, decir. Sí, sí, sí. Eh, son toda una experiencia del momento que llegas al momento que te vas, o estás ahí cuatro horas, pero bueno, eso es afuera del tema. Mira, está sí. bueno,
1: está bueno. Yo, te preguntaba porque una vez la escuché a una bartender, que, eh, que se llama Mona Galosi, ajá, que eh, eh, le hicieron una nota no sé qué y la, la periodista le decía pero a mí no me salen lo, los tragos como te salen a vos y dice ¿qué querés? si yo a lo mejor llevo hechos diez mil veces claro, este trago claro. entonces a mí me sale de taquito claro a, a vos vos necesitas práctica sí, sí eh,
2: eso es un y... tema importante y muy interesante también, Ajá. porque durante mis clases, volviendo uh -huh. al tema de las clases, uh -huh. me toca hacer una paella tres veces por semana a lo mejor. Claro. Me dice, Pero si no te aburrís, es como no, hay una especie como de, de, eh, de alegría en la práctica. Uh -huh. Es como meditación. En la meditación hay una cosa que es, no solamente la práctica de meditación, sino la práctica de... De cualquier cosa, hacer una cosa con toda la atención. Uh -huh. Y cuando estás haciendo lo que hiciste 80.000 veces, es una, una oportunidad increíble para hacer esa práctica de atención. puedes hacer algo que hiciste 80.000 veces y que te salga más o menos, pero cuando le pones atención, te sale mucho mejor. Uh -huh. Entonces se relaciona con la práctica de meditación.
1: En, en eso era lo que nos decías en, sí. la, este, en el otro bloque. Sí, sí, sí. sí. Es poner, poner la atención sí. y concentración al plato. Cada Exactamente. Que un plato.
2: Y, y eso, de, tanto desde el punto de vista del chef hasta el comensal. Uh -huh. El comensal, no sé si comenté ya porque lo digo uh -huh. todos los días lo mismo, así que no me acuerdo uh -huh. qué te conté uh -huh. ya cuando, desde que empezamos. Pero eh, hay una, un... O sea, están todos estos platos, ¿cómo se llamaban acá en Estados Unidos? Se llaman uh, tasting menus.
1: Sí, eh, eh, menú de degustación. Menú
2: de degustación. La idea detrás de eso empezó porque después del tercer bocado de cualquier cosa que te comas, ya no sentís el sabor más de nada. Entonces claro. la idea de estos platos, de, de estos menús de degustación, es que te van a sorprender cada vez con un gusto que complemente o que contraste completamente.
1: Claro, pues, por eso son menú de cinco pasos, por ejemplo. Sí, ¿no o, o diez
2: o veinte, hay mm. lugares donde hacen veinticinco pasos, Ajá. una cosa así, que y es una le... locura.
1: Claro, y la idea es comer dos, tres bocaditos de cada uno y pasar a otro.
2: Y en cada bocadito que te pones en la boca sor... te sorprende, mm. entonces le vas a prestar mucha atención, no vas a estar en el teléfono testándole claro. a tu novia. Mientras Primero que nada, estas comidas valen 300 dólares por persona. Claro. O Entonces, sea, mejor que no estés estando tu novia, sino que aproveches, ¿no? Sí. Pero aparte, al mismo tiempo, te están presentando algo que es nuevo, claro, eh, es toda una experiencia. innovador, la experiencia del lugar, uh -huh. etcétera. Entonces, todo eso lleva a, a concentración, a concentrarte, es lo más importante.
1: Claro. Pero está bueno. Uno, yo no lo había pensado de ese modo, uh -huh porque no tengo la experiencia claro eh, y te contaba en algún momento que eh, fui a, a este lugar eh, el Mar del Plata del menú de degustación sí. y, y es así es tal cual no son platitos chiquitos con poquitas este poquitas cosas y, y que te van sorprendiendo desde el ambiente la conversación eh, la música eh, y cada eh, cada plato es, es cada plato es una obra de arte. Es una obra de arte. Entonces, este, por, eso general, es de sí, por eso es de autor. Sí,
2: y aparte por eso el tema de la fotografía también, cómo uh -huh. influye en todo esto. La, los años de experiencia en artes visuales uh -huh. me llevan a hacer, ¿cómo se dice? Emplatado.
1: Emplatado. O sea,
2: el emplatado me sale bastante fácil eso. o sea Siempre hay de cualquier manera que mejorarlo, practicarlo, claro. etcétera. Uh -huh. Pero... Claro,
1: hay una visión... ...fotográfica en la presentación de tus platos.
2: Exactamente. Entonces, lo que me imagino es que el borde del plato es el marco de la foto. Ah. Y dentro de eso vas componiendo tu obra, por así sí. decirlo, con comida. Entonces, sí. este es re interesante en ese sentido, ¿no? Porque todo lo que haces en tu vida, de alguna manera, te lleva a otro punto en tu vida... ...y podés aprovechar todo lo que hiciste sin saber... O sin saber qué es lo que te va a, a surgir claro, de tus experiencias. Porque en, en no sé eso... si es claro eso que vos sí, decís, pero...
1: Sí, digo, lo, lo trato de redondear con algo que charlamos en algún momento, sí. y es que uno no deja de ser uno en cualquier actividad que haga. Exacto. Y entonces, cuando vos haces este, un plato, eh, sos... El resultado de todo lo que viniste haciendo a lo largo de tu vida.
2: Exactamente, aunque no tenga nada que ver con la comida.
1: Aunque no tenga nada que ver con la comida. Qué, sí. qué interesante es sí. esto. Qué interesante como para eh, como como filosofía. A lo mejor es demasiado grande, pero como postura no es, filoso de vida. es filosofía. Es este, uh
2: -huh. eh, sí es, eh, o sea, es una uh -huh. bueno aparte de eso es una actitud que uno tiene que tomar hacia el respeto por todo lo que hagas, porque uh -huh. no sabes cuándo te va a servir. Tocando una historia cómica, Dale, muy por cómica. Por favor, por favor. Cuando yo tenía 20 años, 21 años, no me crecía la barba ni el bigote para nada. Ajá. Y fui al, yo estaba en la escuela de cine, decidí tomar una clase de make-up mm. con el tipo que se ganó el primer Oscar por make-up. Ah. El tipo que hizo el, el make-up del planeta de los simios y no ah, sé qué. Sí. Y la idea era, quería verme como yo me, me veía con barba. Que no me ah. crecía. Claro. Entonces, bueno, quería sacar una foto con barba. Esa clase, que parece una estupidez, terminó siendo una de las clases más importantes que tomé en mi vida y que fueron clave en mi éxito como retocador de, ja de caras. Porque el tipo me enseñó cómo funciona un rostro, un rostro humano. Me enseñó cómo funcionan los pómulos y cómo se pone make-up a una actriz y no sé qué. Y todo eso lo utilicé... Haciendo postres para películas, lo utilizaba todos los días el resultado de una cosa que yo la tomé como una joda, más o menos. Claro, como de decir, bueno, sí, claro, son sí, esas cosas son.
1: Qué impresionante. Sí. Qué sí. impresionante. Le... Vos sabés que la, la otra vez, Ay, cuento una cosa chiquitita que ya nos tenemos que ir. Sí. Eh, eh, vi una, un documental de, de eso, de efectos especiales y qué sé yo, y ahora. Eh, relativamente nuevo, hay eh, un software que te permite a avejentar o, a, o a hacer más joven claro. los rostros. Sí, sí. Porque estudiados en cómo lo, las, este, los pómulos se van cayendo, todas claro. las partes del rostro se sí. van cayendo, entonces fuerzan para que el, el protagonista, el, al que le aplican esto, parezca más viejo. Por claro. sí, sí, sí. Y es solamente eso, conociendo esto. Claro, claro. Bueno, lamentablemente nos tenemos que ir, ya se hizo, se hizo recorto, ya, se hace recorto. La verdad que sí, ¿eh? ni me di cuenta. ¿Viste? Sí. Qué bueno, el invitado, el invitado es, es este, el factor fundamental para que esto pueda pasar. Así que lo despedimos a Daniel Morduchovic con un gran aplauso y esperamos, esperamos, ahí está el aplauso, esperamos <risa> que cuando vuelva a Buenos Aires nos vuelva a visitar. Ojalá. Dale, Dani. Dale. Bueno, muchísimas gracias, eh, queremos agradecer a Cristian Carbone y LibroDeArte.com.ar, Alejandro Samaritano y el Cine Club Núcleo, y los dejamos en la grata compañía de Marcelo Adrián Pérez y Vivir en Positivo. Y por favor, eh, que tengan una muy buena semana, que lo pasen muy lindo, véannos en nuestras redes sociales, en Facebook, barra Famosos Entre Nosotros, y en Twitter, arroba Famosos Entre Nos. Que tengan una muy buena semana de nuevo y que lo pasen lindo. Chao.
3: Pone tu calendario
0: a cero.